1: Boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e audiovisual de todas as telas. Antes de chamar Tiago Stivalete, eu já dou uma palhinha aqui do nosso programa de hoje. Segunda temporada de White Lotus chegando, finalmente, a gente estava ansiosíssimo por essa série. A gente volta, volta né, a falar de séries, a gente só vem falando de cinema, de mostra, de tudo. E agora vamos né, abrir essa janela linda aqui para essa série maravilhosa da HBO. Mas a gente também vai falar, sim, vai falar da repescagem da mostra, dos premiados, vai falar de um festival lindo que a gente adora, chegando à sua trigésima edição Mix Brasil. E para terminar, a gente ainda tem entrevista com Kika Sena e Marcelo Gomes, atriz e diretor de Paloma, filme que está estreando essa, cinema, essa, cinema, não, essa semana nos cinemas de todo o Brasil. Mas agora sim, eu chamo Tiago Estivaletti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sobrevivendo aí dessa maratona de cinema desse segundo semestre, né?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que é, então? Estreando esta cinema na semana. Gostei. Essa é...
1: Cine... Esse é o segundo semestre, gente. o que faz com a gente dar mais pós-eleição. Quem segura esse Brasil?
0: Pois é, vamos falar um pouquinho de série então, né, Flavinha? Que a gente tá, o pessoal tá até nos cobrando, já que as últimas cinco edições foi só mostra de cinema, mostra de cinema de São Paulo, que normalmente a gente faz isso, né? Outubro é o mês da mostra e reúne tanto filme maravilhoso que a gente fica só falando de cinema. Mas, pois é, né? Estamos aí devendo algumas sériezinhas aí dos últimos meses, mas vamos começar pela maior delas, White Lotus, que eu lembro que a gente escolheu, né? A gente escolheu como a melhor série do ano passado, né, a série que todo mundo mais gostou de descobrir, a série com mais repercussão, né, uma série que bombou demais da conta, um roteiro muito simples ali de alguns personagens passando alguns dias num resort no Havaí e tudo que acontece ali de interação entre os hóspedes e a galera do hotel... E a segunda temporada começou, primeira diferença a se pontuar, olha como o streaming já tá mudando as suas estratégias, né? White Lotus, primeira temporada, entrou inteirinha, como costuma fazer a Netflix, né? Entraram ali uns seis episódios, era uma produção da Max, que entrou ali pra você ver de uma vez, que eu não esqueço que eu vi, assim, de sexta para sábado, em dois dias matei a série de tanto que eu gostei. Esse ano, agora, segunda temporada, o que, que eles resolveram fazer? Um episódio por semana, ou seja, a gente vai comentar aqui só o comecinho, depois a gente volta daqui a algumas semanas assim que a série terminar, né? Pra comentar de novo, mas o que a gente tem até agora é apenas o primeiro episódio de White Lotus na sua segunda temporada, agora, Flávia vai adorar... O resort agora fica na Chichilha, Sicilia, Sicilia que fala, né?
1: Isso, Sicilia. Ou Sicília, se você quiser falar com o sotaque dos sicilianos. Tem alguns que falam sicilha. Limão siciliano,
0: é assim que fala. Siciliano. <risos> é isso, passa na Sicília, então assim, a, a, a equipe do hotel dessa vez é italiana. E aí confesso que já tem o primeiro ponto fraco dessa segunda temporada para mim, porque não temos o, Mur o Murray Bartlett, né? Que fazia o Armon. Que era o gerente aí da primeira temporada, que era um maravilhoso, gerente, Gabe Godudo lá que apronta um monte, né? Na primeira temporada e tem um fim bem desastrado, não temos mais ele. E agora é uma gerente italiana, uma atriz italiana que faz, assim, não tem a mesma força, sabe? Ela não, não tem o mesmo humor dele, assim, nesse primeiro episódio ela não, não mostrou muito a que veio. Mas as histórias parecem que devem funcionar. Como bem definiu a Kenya, a primeira temporada pareceu uma coisa mais sobre relações de poder, e agora a discussão é mais de gênero, porque a gente tem alguns personagens, por exemplo, como F. Murray Abraham, que é um, é um grande ator americano, né? Todo mundo vai lembrar dele de zilhões de filmes, um ator assim, e com cavanhaque, assim, é, já nos seus 80 anos, fazendo um avô, vai, ele, o filho e o neto. Para Sicília, justamente porque o Murray Abraham quer reencontrar, quer ir para a cidade de natal onde nasceu a avó dele. E aí chega no resort, o Murray Abraham é o típico mulherengo. Qualquer mulher do hotel vai falar com ele, ele já passa um chaveco, o filho fica constrangido, o neto fica constrangido. Vô, pelo amor de Deus, para com isso. E ele, qualquer mulher bonita passa na frente, os olhos brilham. E ele já chaveca a mulher. Então, aquela coisa totalmente sem noção. Outra história é de dois casais, que nem a gente teve ali um pouco a família. Na primeira temporada, agora a gente tem dois casais de amigos viajando juntos. Um é um casal bem Patricinho e Mauricinho, um casal meio Faria o cara é empresário, e o outro casal seria um pouco mais assim, eu diria esquerda Lula. Assim, esses votaram no Lula, um pouco mais esquerdamente aberta. Só que eles são casais muito diferentes. A relação deles é que os dois homens aí dos casais foram amigos de faculdade, mas não se viam há muito tempo e decidem viajar juntos. Só que esses casais já rola uma, meio uma fricção, assim, porque a cabeça deles não tem nada a ver com, com uma com a outra, assim. O casal esclarecido descobre, por exemplo, que a mulher do casal ali, a Patricinha, talvez não tenha nem votado nas últimas eleições. Ela nem lembra se ela foi votar, ou seja, os caras começam a ficar indignados. E aí também rola uma questão aí meio, é, não exatamente de machismo, mas é um atrito ali, homem e mulher, questão de gênero, que também parece rolar nesse, nesse núcleo aí. E pra terminar, a grande Tanya McQuad, que é a grande personagem que volta aí, né? A personagem da Jennifer Coolidge, voltando com o mesmo cara que ela conheceu na primeira temporada. O carinha ali, careca com quem ela casou, né? O tiozão ali meio bem de vida, né? Ricão e tal. Tá casada com ele. Também nesse casal a gente vai ver o cara sendo bastante machista com ela, criticando o peso, sabe? Fazendo aquele sexo meio miserento com ela. Enfim, realmente parece que a questão que vai rodar aí agora em White Lotus é a grande a, a velha Guerra dos Sexos atualizada para as pautas femininas aí de 2022.
2: Quando eu stay em a White Lotus,
1: eu
3: sempre tenho um tempo memorável, Always
1: Bem-vindo
2: the White Lotus in Sicily. La Dolce We're on a family vacation right now and it's just the three of us. Because all the women in our family hate you. Please,
3: can we just drop it? Now that he's loaded, you think he regrets marrying such a dud.
1: What is going on with you? There's a reason they invited us here. It's like you sold your company, you got rich, and now he's your best friend. Are these the kind of people we're going to be hanging out with now? Did you vote, babe? Be honest. I did.
2: Didn't I? Doesn't matter.
1: Mas eu gostei dessa, dessa, dessa premissa toda que você trouxe, porque realmente, né, nesse, o que vem muito forte é essa coisa do, do inequality, né, a inequidade de salários, de condições, machismo e tal, né, a Itália é um país que é bom para isso, viu, gente, o, o Brasil também, então eu acho, eu acho bem interessante. E a Sabrina Impacciatore né, que é a atriz que faz a gerente, ela é famosa na Itália por Jonas assim, sabe, ela, ela tem um quê de Mônica Martelli, vamos dizer assim, né, ela é uma ótima atriz, mas ela faz bastante filmes comerciais, eu lembro dela no Último Beijo, né, esse é um filme que ela fez com o Stefano Corsi. mas em geral ela faz filmes mais comerciais mesmo, assim, o Manual do Amor também ela fez, né, que é, que é interessante, mas em geral ela faz esses comerciaisões, então eu acho que ela funciona para uma série, né? E a Itália é um país que tem, né? Dá para explorar essa coisa do, da paisagem, Bela, Maravilhosa e ao mesmo tempo essas caricaturas, né? Porque tem um quê? Meio de caricato, né? Nesses personagens. Eu não vi ainda, mas eu já sinto um pouco disso.
0: Pois é, exatamente. Tem uma outra menina que eu não vou saber o nome. São duas meninas muito jovens italianas que são duas garotas de programa que ficam rondando ali o resort já desde o primeiro episódio. E a gerente, aí a Sabrina Impatiatória, que você citou, ela, ela fica a peda ver aquela coisa que acontece em muito hotel chique, né? Do tipo, é, tá, eles sabem que os clientes contratam garotas de programa, porque, enfim, né estão de férias ali, né? Tipo, querem se divertir, só que o hotel fica meio zelando um pouco ali pelo ambiente, enfim, também não quer que... Que a coisa fique muito explícita. Tô olhando aqui, é a Simona Tabasco, uma das meninas que vive, vive a Lutia, e a outra é a Beatrice Granot, que vive a Mia. São duas amigas. A Lutia é já uma garota de programa mais experiente, e, a, e ela tá tentando iniciar a Mia aí no trabalho no hotel. Então, assim, não preciso nem dizer que, claro, a gente já vai descobrir aí as duas circulando entre personagens que a gente nem imagina que vão contratá-las. Enfim, o clima, pelo menos o clima, o Mike White aí, que é o showrunner dessa série, eu acho que o grande clima e a grande ironia da primeira temporada, ele manteve. Acho difícil ter o número de personagens bombantes que a gente teve da primeira temporada nesta segunda, mas enfim, botamos fé no White Lotus aí, vamos ver se a coisa é, engrena e, e não nos decepciona.
1: Ah, é que a primeira temporada foi tão surpresa, né? Tão delícia, é tão bom quando a gente descobre uma série assim que a gente tá ali distraído quando vê... Nossa, que história incrível, não tava esperando. E aí a segunda sempre vem com uma certa expectativa e é difícil manter mesmo, né? Acontece. E ainda mais nessa que tantos personagens mudaram, né? Você não acompanha... Porque é um momento da vida dos personagens. Não é a vida dos personagens que saíram de férias, né? Então é diferente essa estrutura e aí realmente mantém um ou outro, né, a gente ainda não sabe se algum mais volta, mas a Tanya McQuide, pelo menos, é um grande acerto de continuar. Né?
0: Pois é, gente, vamos lembrar aqui, né, o tanto de personagem bom da, da primeira temporada, Se tem toda aquela família, né, o pai com a mãe, que é a Connie Britton, aí o pai descobre, no meio da viagem, que o pai dele, na verdade, era gay, e ele nunca soube, e ele entra em crise, aí tem a filha lá, né, Patricinha viajando com a amiga Naquela relação de poder com a amiga também né? Aquela situação que muita gente já viveu na vida né? Você vai viajar com uma família De um amigo mais rico E a relação de poder começa a se instalar ali né? Cara, tem tanta coisa interessante na na primeira temporada, fora a relação da Tânia com a massagista lá do spa, né? Que ela também trata de melhor amiga, mas a relação de poder logo aflora ali também, né?
1: É o conceito de é quase da família, né? Esse, essa relação delas é o quase, o quase é quase, viu gente? A gente conhece bem esse conceito.
0: Exatamente. É da família, só que não, né?
1: Só que não. Não, eu adoro. A primeira é maravilhosa. Vou assistir a segunda, claro. E é bom também nesse esquema de vai liberando aos poucos. É como também né a casa do dragão, né? A House of Dragon, que a HBO também tá passando um por um, como foi Game of Thrones, a gente acostumou com essa coisa tudo ao mesmo tempo, né, joga lá e vamos maratonar, se conseguir eu gosto desse esquema de um pouquinho toda semana, assim, eu acho, eu acho interessante, dá pra gente ir voltando né? e a gente também pode daqui no final da temporada mudar completamente de opinião <risos> né? Então...
0: é isso, né, série é obra aberta né? pode ser que a coisa vá muito bem, pode ser que dê uma afundada, não tem muito como saber né
1: é isso aí, não tem
2: como
1: saber, mas é gostoso também. That's tight. sloppy, faces. What last night? Just
3: been a of very bad
0: Vamos falar um pouquinho da mostra, a gente jura que é a última vez que agora a mostra também encerrou, mas lembrando que hoje, segunda-feira, a gente está entrando no ar tem repescagem ainda mais três dias rolando no Cine Sesc, Muita coisa boa vai rolar, está rolando para quem perdeu na programação, incluindo o Leão de Ouro em Veneza, que a gente falou bastante na última edição, né? Me lembra o nome aqui agora, que é um nome imenso.
1: All the Beauty and the Bloodshed. É que eu decorei, de tantas vezes que eu vi falando. E veio sem tradução, né? Na mostra Sim,
0: imagina. Chegou em cima da hora, sem distribuidora, vai vai com o nome inglês mesmo, né? Vai com o original.
1: É, porque também tem que ser muito criativão, né? Toda a beleza o derramamento de sangue e a sangria, não sei como é que vai ficar em português, não é um
0: filme fácil de dar nova. Sangria é né? bom, hein, gostei toda beleza e toda sangria, gostei é, disso. toda
1: beleza e toda, é, uma sangria, né desatada aí.
0: é isso né? Cara, aí rolou a premiação na última, na última quarta-feira na Cinemateca e muitas surpresas, ou talvez nem tanto, porque impressionantes, teve um filme, né? Todo ano tem um filme que bomba demais e que o boca a boca é imenso e que todo mundo vai ver. E esse ano foi um filme escocês que levou o prêmio do júri, que foi o After Sun, da Charlotte Wells, né? uma diretora escocesa super jovem, primeiro longa dela, ela já tinha alguns curtas muito premiados e fez esse primeiro filme sobre... É, o ponto de vista de uma de uma de uma moça aí, uma, uma, uma mulher jovem ali de 20 e poucos anos, lembrando da infância umas férias em que ela passou com o pai dela. Os pais eram separados já desde muito cedo, e ela passa férias num resort na Turquia com esse pai. Então, assim, o grosso do filme, o grosso não, o filme inteiro, é essa, essa moça lembrando, essa, essas lembranças de infância dela com o pai. O pai vivido pelo Paul Mescal, um ator que a gente adora desde a série Normal People da Stars Play, que a gente é louco por essa série, né? E cara, um filme que você lê assim, não, você fala, já vi esse filme zilhões de vezes. Não, você não viu. Assim, uma montagem tão linda, e um filme feminino no melhor sentido, assim, um filme todo delicado, que vai nas elipses, que vai, assim, numa ausência de diálogos, é um filme que valoriza a imagem em vez das palavras, é um filme, assim, muito difícil de descrever, mas que todo mundo amou descobrir na amostra. Eu fui na sessão de segunda-feira no Cine Sesc, tava lotado de uma galera muito jovem, a gente dava para ver que já tinha rolado ali um boca a boca, e, e é isso, o filme bombou e estava ali entre os mais votados pela crítica acabou sendo premiado com júri e o filme aconteceu I love you
2: love you Why don't you go over and introduce yourself? Dad, you know, they're like kids. Why don't you go over and introduce yourself?
3: Hmm. Sophie, they're like old.
2: you think you'll ever move back to Scotland? No. Why? There's this feeling, once you leave where you're from, that you
3: don't totally belong there again.
1: Eu acho demais, assim, quando um filme que aparentemente é panal, né? Mas umas férias de, de família, né? Ela lembrando das férias com o pai, né? Essa mistura do que é memória, do que realmente aconteceu, do que ela vê na mini-dv que ela encontra, né? Na, na gravação do pai, enfim. E, e é isso que você falou, ah, já vi esse filme. E aí chega a autoria, né? Quando a gente fala a diferença que um diretor, uma diretora fazem. E ser uma mulher, uma jovem, ou um jovem também, no primeiro filme já, né, com essa, com essa mão tão autoral, eu acho isso lindo, assim. E como você falou, a gente ama o bom mescar, né? E que. Esse filme faça sucesso aqui no Brasil, ele vai estrear já já, né, Tiago? Ele é da Mubi, ele vai estrear na Mubi, mas ele também estreia em circuito porque é uma uma, uma parceria da O2 Play aí. E já já ele está nos cinemas. Eu adorei saber que ele vai para os cinemas, porque eu mesma não vi na mostra, perdi. Primeiro de dezembro ele tá... Nos cinemas e depois na, na Mubi.
0: Pois é, exatamente. Primeiro de dezembro, ou seja, daqui a duas, três semaninhas ele já chega nos cinemas. Como sempre, né? Recomendamos muito ver no cinema, porque é filme de climão. Mas caso não, não consiga ou né, não esteja em São Paulo e Rio aí, onde o filme vai estrear, em breve na Mubi. Não temos a data da Mubi, né?
1: A data da MUBI não, mas em geral é assim, duas semanas depois, uma semana... Logo depois, depois. né? É, é, é logo Esse depois. Fim do
0: mês, perto do Natal, algo assim, né?
1: Exatamente. E aí é bom, né? Porque quem assina a Mubi, isso aqui não é uma uma promo, tá? Não é publi da MUBI, vocês sabem que a gente adora. Eu acho que quem não assina, confere, pega essa, essa época do fim do ano, porque o catálogo da MUBI a gente ama. Então tem muita coisa interessante ali, que você às vezes mora numa cidade que não é capital do Brasil e os filmes assim não chegam. A MUBI tem muita coisa bacana para descobrir de repertório também, né, Tiago?
0: Com certeza. E só lembrando aqui, o After Sun foi premiado aqui, foi um júri pocket da Mostra esse ano, assim, três pessoas, o, o, o André Novaes Oliveira, diretor do Temporada, né, diretor mineiro aí, que a gente adora, que já tem uma obra, assim, muito legal, muito consistente, a grande Lina Chami, né, diretora documentarista e, e de longas de ficção também aqui de São Paulo, que esse ano estava na Mostra com o um documentário sobre o Cobra, que estreia já já, também ainda esse mês, né, o Cobra que fez toda a arte da Mostra, e o nosso amigo Rodrigo Areias, produtor português, que só esse ano estava com três filmes dele como produtor na mostra. E aí só citando rapidamente aqui mais alguns filmes premiados, o prêmio do público, por exemplo, o melhor documentário brasileiro foi para Exu e o Universo do Thiago Zanato. Eu achei lindo isso, né? Porque de novo Exu saiu duplamente vitorioso esse ano, né? Da Sapucaí esse ano e também da Mostra de Cinema aí com esse documentário valorizando a figura de Exu dentro da cultura do Candomblé dentro desse nosso país, né? Tão tão monoliticamente cristão. Acho que foi uma grande vitória, sim. E no prêmio, da, o prêmio do Público de Melhor Documentário Internacional foi para o Marcha sobre Roma, do Mark Cousins, que é um filme que, que reconstitui aí em imagens de arquivo a grande marcha fascista ali da época do Mussolini. né Também achei muito interessante que esse filme tenha sido premiado. E Prêmio da Crítica a gente teve o Prêmio de Melhor Filme Internacional, na verdade série para a Noite Exterior, do Marco Belloc, né? Marco Belloc fazendo uma série aí para a Rai sobre o assassinato do, do Aldo Moro, líder da democracia cristã nos anos 70, e o Prêmio da Crítica de Melhor Filme Brasileiro foi para Elisiton, Só Tinha de Ser Com Você, um documentário que foca um encontro de Elisiton em Los Angeles em 1974, ou seja, é, é um filme que opta pelo recorte, em vez de falar é, das Duas figuras em geral, até porque já tínhamos, né? Já temos outros filmes falando sobre a vida inteira de Elise e a vida inteira de Tom Jobim.
1: Achei interessante, né? Como você falou, o prêmio do público, né? E para o Exu que é um documentário super, né é, que é interessante, falava e eu acho bacana que você fala, ah, esse país né monoliticamente cristão, vírgula, né? Porque o brasileiro é esse, né? Que na hora da necessidade vai no terreiro tomar um passe, né vai no centro espírita também tomar outro passe, vai na igreja também assim, de uma vela. Em geral, o brasileiro do sincretismo é esse aí, né? Então, a figura cultural do Exu, eu acho muito legal também, que a gente descubra mais.
2: Olha, eu vou falar uma coisa bem clara para
0: você, para quem vai ouvir, eu não me importo do que as pessoas vão achar, mas o Ocidental é muito ignorante. As pessoas
2: que prejudicam o terceiro mundo, a África, a América Latina,
0: deveriam, em primeiro lugar aprender o que, que é o conceito da riqueza. A riqueza não é só dinheiro
1: agora o beloque o viu Thiago, que você né comentou o noite exterior ele também é da MUBI internacional eu já pedi para a Mubi Brasil confirmar para a gente, se isso se confirmar até segunda, quando a gente publica o podcast, a gente coloca no nosso texto, mas eu pedi para confirmar também se é Mubi Brasil, porque às vezes o contrato é só Mubi Internacional ou Mubi Europa, né? Já pedi para confirmar se for estrear também no Brasil e se a gente tiver a data, a gente também dá o serviço.
0: É isso aí, maravilhoso. Então, acho que agora encerramos Mostra de São Paulo, né, Flavinha? Até ano que vem.
1: É, até o ano que vem Ou até a repescagem acabar A gente não fala mais dela por enquanto Mas até dia 9 tem vários filmes Que vão ser exibidos, incluindo né, o Exterior Noite Vai passar no Cine Sesc né, e, e tem muita coisa Que dá para assistir E até, ó, se você vai ouvir na segunda-feira Ainda dá para ver o Salgueiro Cegos, Mulher Dormindo, que foi um filme que ganhou menção rosa do júri. Né? Dá, pra dá pra ver o Marcha sobre Roma na terça-feira também. Todos no CineSesc, né, Tiago? Isso,
0: tudo só no CineSesc, a repescagem, que termina na quarta-feira. A última sessão vai ser justamente com Aftersun, ou seja, ainda tem mais uma pré-estreiazinha do Aftersun aí para ver no cinema.
1: Isso aí. na quarta-feira ainda tem o All the Beauty and the Bloodshed, às 6h40, sessão anterior do Aftersun. E o Joyland, que é o filme do Saim Sadiq, que ganhou a menção, não sou rosa não, né? o prêmio do júri da Mostra Um Certo Olhar de Kanye, e que todo mundo falou que devia ter ganho a Mostra Um Certo Olhar, né? que era um filme mais maravilhoso, que trata da história de amor entre um rapaz de uma família de classe média baixa do Paquistão e que se apaixona por uma, uma, uma atri, atriz, uma artista trans. Então é um filme que, num Paquistão também extremamente conservador, né? muçulmano, um país muçulmano, é uma história de amor que muita gente se pergunta como é que conseguiram filmar lá. Então, também deixo aqui a dica do Joyland. Já, já ele também espera estrear logo no cinema.
3: É
0: isso aí. Flavinha, termina a mostra em São Paulo. O que é que começa?
1: Começa o Mix Brasil. 30, 30 edições. Que coisa linda, né, Tiago? 30 edições do Mix Brasil. A gente nem viu passar, né?
0: A gente nem viu passar, porque também a gente não viu, não pegou tudo, né? Assim, começou em 1992... Eu ainda estava ali morando em Santos, você já estava indo nos Festival de cinema em 92? Não,
1: ainda não, a minha mãe ainda não deixava, acho que depois em 94 eu já, comecei. eu já comecei, mas o Mix eu lembro que eu acho que eu comecei a curtir mesmo quando a gente já estava na faculdade, que foi faz dois anos, né? Acabei de me formar. É,
0: não, mas claro que quando a gente, não, quando a gente estava na faculdade o festival era um bebê ainda, né? Tava ali na sua quinta, sexta edição, né? A Mostra já era ali uma adolescente, mas o, o Mix Brasil era uma criança, estava começando.
1: É, não, a amostra era uma jovem adulta, já falei que eu tenho praticamente a idade da mostra, não tenho nenhum problema em entregar, e, e a amostra é maravilhosa, gente, momento memória. Eu lembro de mim e do Tiago assistindo a Hanabi, né, foco de Artifício, numa das aberturas da mostra, e também tentando ver o filme do Manuel de Oliveira com o Lima Duarte, fazendo o padre Antônio Vieira, na Sala São Paulo e tentando se manter atento a um filme tão, né, verbal, um filme tão oratório, numa sala, claro, que tinha aquela acústica maravilhosa, mas não era exatamente uma sala de cinema, lembra dessa Foi, versões?
0: foi um filme que derrubou um pouco a plateia, porque era um filme lentíssimo de ver, depois de todo o cerimonial acontece, mas o importante é que Manuel de Oliveira e Lima Duarte estavam lá, né, para prestigiar.
1: Não, foi linda, como é que é o nome desse filme, já esqueci.
0: Palavra e Utopia.
1: Palavra e Utopia, sabia que tinha palavra, ia falar imagem e palavra, que é o filme do Trufô. é outra coisa.
0: Gente, vamos voltar pro Mix, que a Flávia, ela tá com sono, ela tá cansada, ela, come... ela vai, vai abrindo parênteses aqui, vai lembrando a vida inteira dela aqui.
1: Não, é que me trouxe memórias aqui de Mostra, <risos> é que ele falou de Mostra, faculdade, já me veio essa nostalgia. Relaciona
0: a Lanterna Mágica da Memória e vai, vamos falar do Mix Brasil aqui que esse ano tem o tema Toda a Forma de Existir e traz, aí para variar, uma, uma grande seleção aí dos grandes filmes de temática LGBTQIA+, do ano. Eu acho que tem um destaque indiscutível esse ano, né, Flavinha? Que é um filme que não estava na mostra, que é o Close, do Lucas Dont, um filme que ganhou é, o prêmio do júri no Festival de Cannes esse ano e que você pode falar um pouquinho mais, que você já viu do filme, né?
1: Olha, primeira coisa que eu posso... Dizer, e eu disse isso hoje para uma pessoa: a pessoa falou, mas por que você não gostou do, do Triângulo da Tristeza? Não, gente, já falei que eu gostei. Quem ouve, a gente sabe. Mas o filme que tocou meu coração, o Coupe de Coeur, né? Como os franceses dizem. Nesse Festival de Cannes foi esse filme. A minha palma teria ido para o close. Não é um filme que inova na linguagem, que traz... Mas é o filme que me pegou no coração. Então, assim, se fosse uma palma do coração, seria esse. Porque esse filme, Thiago, ele é um cinema humanista. É o tipo de cinema que eu mais gosto. É a história. Vamos lá para a sinopse. Dois garotos de famílias classe média-média... Bem de vida rural, mas numa Bélgica rural. Eles vão de bicicleta para a escola todo dia juntos, lado a lado, na pequena estrada que liga né, a, a, a casa deles à escola. A vida deles está tudo bem, crianças saudáveis, lindas, felizes, com todas as questões de família que todo mundo tem, mas a infância é feliz. Eles são aqueles amigos, sabe? Ombro no ombro, mão na mão, dormem juntos, fazem tudo juntos, são brothers da vida. Até que um dia, por causa de um certo olhar na escola, e alguém pergunta se eles são namorados, e aí tudo muda, tudo muda, e assim, a vida deles muda, o jeito que eles se enxergam muda, o jeito que a sociedade, tudo, tudo azeda, mas não conto, não vou estragar aqui lá, o filme, mas o que eu achei mais lindo é como o Lucas Dont, que é um jovem, que é um jovem gay assumido, né, que traz essas temáticas. Né? O, o filme anterior dele era sobre uma garota trans. Então, ele tem esse olhar e ele conta muito, com muita empatia, essas histórias. E, e a coisa que mais me emocionou ainda é que ele falou, eu inspirei essa história em uma e em outras histórias que eu ouvi de meninos que viveram isso na escola. Então, assim, é real. Não é que é uma coisa muito distante da gente. Então, assim, eu achei tão lindo, assim, como que ele tratou com tanta poesia, tanto amor, histórias de pequenas, grandes violências que a gente vive ainda na infância, na escola, que a gente chama hoje de bullying, e que a gente normatiza porque é isso mesmo, mas que marcam vidas. Né? <música>
2: Mais pourquoi tu dis ça Parce que, que c'est ton trou Enfin, je sais pas. Bah, on s'est rapproché parce que. y aura. Un... Sur et sur, Il s'est
1: passé quelque chose.
0: Eu já tô doido pra ver o Lucas Donch, cineasta belga e jovem, como a, como a Flávia falou, vai vir ao Mix, é o, é o grande convidado especial do Mix Brasil esse ano. E quem quiser fazer um aquecimento pro Close, esse filme anterior dele que a Flávia falou é o Girl e tá na Netflix, tá? É um filme maravilhoso sobre é, uma menina trans, né? Uma bailarina trans, criança ainda né, criança é, pré-adolescente ali, que tem todo o apoio do pai para fazer a sua transição, então um filme muito, muito, muito interessante, que já saiu premiadíssimo de Cannes em 2016 e credenciou o Lucas Donte já para ir à competição esse ano. Vamos falar rapidinho aqui de outros destaques. O festival vai abrir no dia 9, né, na próxima quarta-feira, com Três Tigres Tristes, que é o filme do nosso querido Gustavo Vinagre, cineasta aqui de São Paulo, um filme dele que estava em Berlim, não é isso?
1: Isso mesmo, estava em Berlim.
0: Venceu o prêmio TED, né? De melhor longa em Berlim. Tem sempre aqueles cineastas que a gente acompanha dos grandes festivais e que acabam aparecendo no mix também eu cito pelo menos mais dois um é o João Pedro Rodrigues um grande cineasta português muita gente vai lembrar no um filme culto dos anos 90 que é o Fantasma né muito conhecido dele ele, ele chega com o um filme novo dele chamado Fogo Fato que estava na quinzena dos realizadores de Cannes e temos também o filme novo do Cristóvão Norré. Cristóvão Norre que muita gente ama por causa do Canções d'Amor. Amor do olha eu falo em Portugal assim Canções do Amor né Canções da Amor Canções de amor, Lê chanson da Amor, que é o filme com Luiz Garrel, volta com seu novo filme, Winter Boy.
1: Gosto muito do Três Tigres Tristes, obrigada, Gustavo, por esse trava-língua, porque esses três tigres são esses amigos numa São Paulo meio distópica, pandêmica, mas num momento de muita muito conservadorismo, repressão, uma São Paulo ao mesmo tempo contemporânea, e esses três personagens, eles falam muito de tudo isso, de democracia também, e de... HIV e da questão de como a gente ainda trata essa questão do HIV a gente ainda tem muito preconceito né? principalmente com a comunidade LGBTQIA mas eles encontram no meio disso também um espaço para poesia para o sonho, né? A gente sempre tem que encontrar esses espaços, eu então, acho que o filme fala muito disso
2: Ai gente, eu amo esse lugar É ótimo para pegar uma coleção assim Falou a fumante de um maço por dia, né? Por isso mesmo, tem que saber administrar as coisas. Uma droguinha, uma fritinha. Ó, ah, eu trouxe esses pãezinhos japoneses que eu roubei do trabalho ontem. Que gostoso. Gente, que fofo! É de feijão. É salgado? Não, é doce. Que gracinha! não tô nem acreditando que eu vou ficar sem trabalhar de novo. Ai, amiga, de novo com isso? Tem que entender que coisa é essa de fazer dourada. Ai, mas se fase vermelha já não abre quase nada.
0: E aí, assim, sempre na, na, no mix também, dá para rever algumas coisas, principalmente brasileiras, que estavam na mostra e vão ter uma nova chance aí sendo exibidos no, no mix, como, por exemplo, o Regra 34 da Júlia né vencedor do Leopardo de Ouro em Locarno, o Ira, a retomada da Floresta, da Juliana Curi, né, que foi, assim, aclamadíssimo já na mostra, é, Paloma do Marcelo Gomes, que a gente vai falar Daqui a pouquinho também, né? Tudo isso, né? Por serem filmes também de temática LGBTQ e a mais, é, vão passar no festival. Fora, todo aquele resto que a gente já sabe, né? O show do Gong com Marisa Hort, vai ter show da Linda Quebrada e André Fischer estava me contando que vão ter vários projetos de realidade virtual esse ano todos um pouco ligados a essa temática LGBTQIA+, e ele estava, por exemplo, contando que tem um, um, um negócio de realidade virtual, Flavinha, não lembro se é no MIS que vai rolar, mas que tem, por exemplo, uma imersão em realidade virtual, onde você entra dentro de uma sauna gay, e uma outra realidade virtual, que é como se fosse é, um casal transando, e são casais improváveis... É, né, transando ali é, pra é, terem um filho ou tentarem ter um filho juntos. Então vão ser, assim, grandes personalidades que a gente conhece, inclusive, da cultura brasileira. Você entra na realidade virtual como se você fosse uma dessas personalidades e estivesse transando com outra pessoa famosa. Olha que loucura.
1: Ah, eu adorei isso aí. Eu amei essa história. E, e eu gosto muito dessa coisa da realidade virtual, porque a gente já fala disso, né? Esse é o meu lugar da empatia, esse é o festival da empatia e ainda você entra mesmo né? nessa história. Eu eu vi que tem um, um. Tô louca pra ver o lips, que é, a gente é convidado a entrar no corpo de uma mulher, num corpo feminino, para despertar né, o, o desejo dessa mulher. Isso é uma coisa raríssima, né? Que, que pra entender o corpo feminino, a gente tem essa lenda, né? E não é lenda, não, acho que é bem fato, que muitos homens, né? E mulheres também, que se relacionam com mulheres, às vezes não entendem esses gatilhos do prazer, de desejo que a mulher tem. Então, adorei essa ideia também. Eu tô, eu acho. Um grande acerto dessa programação.
0: Adorei. É isso. E uma última observação que o André fez outro dia é, foi que ele ficou assustado como esse ano, a cada ano que passa, é, na seleção do Mix Brasil, chegam menos filmes com, é, com cenas de sexo. Que assim, o sexo está cada vez menos presente nos filmes, o quanto é, o cinema LGBTQ encaretou demais. O cinema em geral, né? Já foi o nosso papo ali com a Cristina Marrom aí há um tempo atrás. Mas enfim, que ele ficou bem chocado, que acho que ele ele, ele viu ali duas grandes cenas de sexo esse ano na seleção inteira, uma num longa, outra num curta-metragem. Esses filmes claramente né, foram selecionados, mas que tá cada vez mais difícil, Flavinha.
1: Engraçado isso, né? Até num universo em que a gente supostamente pre prevê né, que vai ser um universo mais aberto a explorar essa questão né, do, do, do prazer, do corpo, do sexo, como um elemento dos relacionamentos. É interessante isso, mas eu acho que os filmes, eu, muitos eu não vi ainda, mas também essa pauta, como a gente falou aqui com Pedro França sobre o Corpo Política, essa questão do corpo LGBTQIA+, também está passando muito por questões políticas, eu acho que pelo momento em que o mundo está. Né? Então isso é isso é outra outro ponto aqui. né? E eu estou muito com isso na cabeça, não é só sobre o Brasil. A Itália elegeu uma candidata de super direita, ultra direita, e essa semana só se fala disso que ela vai baixar uma lei que praticamente torna as raves, as festas raves ilegais na Itália, né? Então assim, para você ver como essa questão né, do, do, do prazer, como festa mesmo, como dança, até isso anda sendo reprimido, transformado em uma coisa ilegal em um país como a Itália. É muito surreal, então isso afeta tudo, né? A gente quando faz um filme, às vezes tem que falar mais de política do que de outra coisa, né?
0: ou seja, né, encaretamos realmente, andamos 30 passos para trás nos últimos 30 anos, mas tudo bem, a gente recupera em breve, se Deus quiser. Então fica aqui a Dica Mix Brasil de 9 a 20 de novembro em São Paulo, vários espaços da cidade, Cine Sesc, Espaço Taú Augusta, Centro Cultural São Paulo, Sala do Circuito SP Miss MIS, Museu da Imagem e do Som, Teatro Sérgio Cardoso, Centro Cultural da Diversidade e a partir de 14 de novembro, ou seja, lá no meio do festival, bem no miolo, começa também uma programação gratuita online com alguns filmes para se ver em casa e gratuitamente.
1: Adorei. É bom que o Brasil inteiro pode ver também.
0: É isso aí. Pegando o gancho, já que a gente falou que tem poucas cenas de sexo aí na, na vida e no mundo ultimamente, vamos falar agora de um filme que tem cenas de sexo maravilhosas, porque esse diretor sempre faz cenas de sexo incríveis, que é o Paloma, do Marcelo Gomes, um diretor pernambucano que a gente adora, né? Qualquer pessoa vai lembrar aqui de Cinema, Aspirinas e Urubus. Lá se vão, vamos lá, 17 anos desse filme, gente, quase 20 anos. O filme é de 2005, mas foi o filme aí que projetou o Marcelo Gomes para o mundo, né, e voltando agora com Paloma, que é a história dessa moça, né, essa personagem título, que é uma moça trans, que tudo que ela sonha é casar na igreja, não é isso, Fla?
1: É isso, e, e é um sonho tão bobo, né, se você pensar para uma mulher heterossexual, cis, normativa, enfim, mesmo uma mulher lésbica, que quer casar com outra mulher lésbica, já é uma, né? um sonho difícil aí na igreja, Sendo uma mulher trans no sertão, né? Não é exatamente o sertão, mas é o interior de Pernambuco. Então, imagina isso. E a Paloma, ela é uma mulher doce, ela é romântica, ela é mãe, né? Ela, ela é mãe de uma menina e ela sonha em casar na igreja com o namorado dela, o namorido. Tudo muito bobo, né? Só que ela é trans e a igreja não aceita. Né? E eu acho muito bonito que tem um momento do filme que ela vira pro padre, que é um padre legal, assim, dá pra ver que o padre se, se empatiza com ela de novo com essa palavra, né? Palavra do, a tema da, 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 dessa edição. E ela fala, mas padre, eu também sou filha de Deus. Então, questiona isso, né? Será que ela também não é uma criatura de Deus? Então, eu acho isso muito bonito, porque ela fala de um jeito muito corriqueiro ali, mas é uma grande questão, né?
0: Pois é, cara. É, o Marcelo Gomes é um cara que eu acho que ele mantém o melhor do cinema pernambucano, que é filmar é, situações inusitadas ou histórias que a gente não espera como essa mas da maneira mais natural possível né? e o filme apenas o filme apenas filma, desculpe a redundância a vida ali da Paloma casada com seu marido gato né? com a sua filha ali que ela cria com toda a dignidade trabalha na lavoura né? tenta sustentar a filha e, e isso eu acho mais interessante do filme mostra que ela, por ser uma trans mulher ela, ela, ela vive as dificuldades de toda e qualquer mulher, né? Do tipo, não ter onde deixar a filha né, quando precisa resolver um pepino, porque o marido está trabalhando, a responsabilidade de cuidar da filha é dela, então ela que fica responsável por deixar a filha com alguém ali enquanto vai resolver o que precisa, né? Enfim, você vê o quanto né, a, vida, a vida da mulher é a vida que a Paloma escolheu e, e não é sem dificuldades, né? Nem um pouco.
1: Não, não é sem dificuldades, exatamente. E você vê, né? A partir do momento em que ela é uma mulher. É uma mulher trans, mas é uma mulher ela vive tudo isso. E a partir do momento em que ela quer realizar um sonho tão bobo, a priori, que é casar na igreja, ela causa uma revolução. E ela só quer ser feliz e se vestir de noiva, né? E o Marcelo, eu conversei com ele, a gente já, já vai ouvir, ele comentou que ele se baseou numa notícia real. Houve uma paloma, houve uma mulher trans real, que causou porque queria apenas casar na igreja. Então eu gosto muito, e, Thiago, quando você fala da direção do Marcelo, ela é muito interessante, né? Porque o Marcelo é um diretor que ele não faz alardes, né? A coisa vai se desenrolando em pequenos atos, pequenas coisas da vida, é a vida, né? E é tão cinematográfico ao mesmo tempo, né? A Paloma trabalha num, numa plantação de mamão, ela ela colhe mamão, né? E ela tem uma vida difícil ali de agricultora, né? mas ela tá lá na vida dela, né? Pega o ônibus, vai, vai pra Juazeiro fazer promessa. Né? As coisas vão se desenrolando, mas ao mesmo tempo o filme é muito cinematográfico.
2: Eu quero casar na igreja. Eu quero a benção de Deus pra nossa casa, Zé. Mas então tão que amanhã tu já esquecer essa ideia, viu? O
3: mundo mudou muito. Mas, infelizmente, eu não posso mudar a lei.
2: Bota aí. seu Papa. Meu nome é Paloma. Vivo amigada com meu marido, Zé. Com ele, eu crio minha filha, Jennifer. Sou mulher. Todo mundo aqui sabe disso. Agora eu só falta realizar o meu maior sonho. Eu nunca tinha imaginado escrever uma carta pro Papa. O senhor é pai mesmo, né? Uhum.
0: Exatamente. As cenas de sexo, como a gente falou aqui, também são incríveis, mas incríveis... É, naturais, né? É isso, não é uma coisa espetaculosa. É o sexo, assim, do dia a dia, né? Tipo, eu, eu lembro que até é, tem uma, uma sequência ali que a cena de sexo é, entre aspas, absolutamente gratuita entre uma coisa e outra, porque é isso, é o dia-a-dia -dia dela, é o que ela faz todo dia, né? E, em geral, sempre vem alguém patrulhento e fala assim, ah, mas a cena de sexo ali não tinha função dramatúrgica nenhuma. Não, ele tá filmando a rotina dessa personagem, né? Tipo, não tem sexo não tem uma outra função, às vezes, que não seja o puro prazer ali das pessoas que estão que transando, né? E eu gosto do, do, do Marcelo, porque eu acho que ele mantém uma coisa... É, não, não tem uma palavra melhor para dizer aqui, mas uma coisa meio low profile que uma parte do cinema pernambucano tem, que por exemplo o Kleber ele já saiu um pouco disso, né? O Kleber no Bacural ele já vai para um pra um espetáculo, né? Um filme ali é, grande tem batalha e tal, né? O filme já é mais grandioso. O Marcelo mantém essa trilha de uma, de uma coisa sempre muito tranquilinha, né? Muito, muito gostosa de se ver porque é apenas a vida das pessoas, mesmo.
1: E as pessoas são lindas, são ótimas. Aqui que a cena que é super incrível, uma mulher super culta, né? Uma mulher artista, assim, ela está ótima no papel também como atriz. Me, me surpreendeu, achei muito lindo, assim. Eu acho que ela é mesmo. É, é clichê dizer isso, mas ela é a alma do filme. Ela é cinematográfica, assim. Ela é, ela é ela é doce. O tempo ela é forte, ela é tudo que o personagem é. E o Hidson Reis, que faz, né? O marido dela, né? Namorido dela também tá ótimo. Suzy Lopes, que faz a amiga dela ali da lavoura. Então, assim, eu gosto de todo o elenco também. Ele dirige muito bem o elenco, né?
0: Tia? E o, o Paloma, que é um filme que foi triplamente premiado aí no Festival do Rio, né? Ganhou a melhor longa da mostra competitiva, ou seja, ganhou o troféu redentor como melhor filme brasileiro aí de ficção do ano, né? Além de Melhor Atriz para Kika Sena e o prêmio Félix, que é concedido sempre aí às obras com temática LGBTQIA+. E ganhou o prêmio até já no Festival de Chicago, cara. O Marcelo Gomes ganhou um prêmio aí por esse filme que, cara, é um filme que eu acho que tem muito a falar. A, a plateias internacionais também, né? Porque tem isso, que o Brasil é conhecido como um país que, que tem muitas pessoas trans, né? Que luta por essa visibilidade, assim, então acho que é um filme que, que tem tudo para circular mais ainda nos festivais.
1: Muito! E para completar, Kika Senna ganhou o prêmio Troféu Redentor, né? Da Prêmia Brasil do Rio de Melhor Atriz. Foi a primeira vez na história do Festival do Rio que uma atriz trans ganhou esse prêmio. Então ele já chega aí rompendo barreiras, né?
0: Maravilhosa! Então, vamos ouvir um pouco a sua conversa agora com os dois. Então, Kika Sena e Marcelo Gomes, é isso?
1: É isso aí, vamos lá. Eu queria, eu queria perguntar para vocês, principalmente, sobre essa atmosfera que vocês criaram, você que eu, e você junto, porque eu não sei se vem da tragédia de ser trans ou travesti, viu? ou o e o que mais, que sempre tem um perigo a espreita. E da minha experiência de amiga de pessoas trans também. Eu tive amigas trans que foram assassinadas. Isso para mim é um, é um assunto muito tocante. Mas eu queria que vocês falassem como que vocês trabalharam isso Porque assim, a gente está sempre na iminência de ver a Paloma se feliz. A gente quer né, dar aquele suspiro de alegria com ela. Sempre tem né um tom que não é forçado. Então eu queria que vocês falassem, você, Marcelo, como você trabalhou isso, se é desde o roteiro que você é isso, você também, que
3: é uma atriz, né? Eu vou falar um pouco da gênese do projeto. Começou com essa matéria de jornal que eu li há 10 anos atrás, sobre Paloma, mulher trans, numa creche de Pernambuco, que promove a ira de uma cidade pequena por decidir casar de vestido branco, branco e eu achei que... Essa, me emocionei muito quando eu li essa matéria e ela trazia uma série de contradições bem inerentes à sociedade brasileira. Né? Falava de amor, de ódio, de preconceito e de fé. Mas falava também muito de afeto. E falar de afeto na vida de uma mulher trans, considerando que o Brasil é o país que mais promove violência contra a comunidade trans no mundo, é muito importante. Né? Então, o afeto era a palavra de ordem então comecei a desenvolver um roteiro onde existiam redes de afeto primeira rede de afeto, no trabalho essas mulheres que tinham uma relação de afeto entre elas, segunda rede de trabalho as primas da Paloma a das primas que é outra rede de afeto e outra rede de afeto a família da Paloma a ex-mulher e afeto. isso é que era importante, falar de afeto os três pilares emocionais da Paloma, a Paloma deseja legitimar o casamento dela e essa legitimação pode vir através da fé. Ela é uma pessoa religiosa e ela se apropria da fé para trazer essa legitimação. Porque Paloma tem um drama universal. Qual é o drama universal dela? Ela ama alguém e tem dúvidas sobre o amor desse alguém, sobre ela. Mas ela também tem dúvida do amor dela sobre esse alguém. Isso é universal. E ela se apropria da religião para isso. Então essa era a base estrutural do roteiro. Agora, a gente está vivendo naquele microcosmo árido, duro, transfóbico. A gente não pode deixar de falar da violência. E o que, é que a gente achou? que Seria muito mais interessante uma violência que muitos filmes não falam. É aquela microviolência do dia a dia. É aquela microviolência quando a Paloma vai deixar a filha na casa de Maria Aquela microviolência no trabalho e aquela microviolência quando ela está simplesmente numa parada de ônibus. Ou quando ela vai de lazer com a filha na piscina. E uma microviolência que corrói a relação dela com o marido, Zé, vai corroendo aos poucos. Aquilo era muito importante falar, né? Eu acho que aquilo era bem importante falar porque é alguma coisa que tenta corroer aquela rede de afetos dela, né? Agora, existe também essa macroviolência. E tem que estar presente. E está presente lá. Acontece é um ato de macroviolência. Que eu não vou falar no filme. Então a gente queria trazer isso. Mas tudo isso está ou fora de foco, ou muito sutilmente representado. Porque essa violência explícita no primeiro plano, muitos filmes já apresentaram, porque era o desejo do filme, porque tinha um discurso X, Y, Z. O nosso desejo era o outro. Nosso desejo era construir uma personagem empática, né, inocente, hum. frágil, resiliente, ingênua e nessa ingenuidade e inocência ela constrói um ato revolucionário e constrói uma auto-afirmação. Aí vem a Kika e com esse silêncio emocional dela, com essa inteligência emocional, ela construiu esse
2: personagem. Essa atmosfera de paloma, né? <risos> Enquanto personagem, assim, é, foi muito desafiador acolher Paloma, né? Porque é isso, agora eu consigo ver com outros olhos, né? Um pouco distantes daquele que eu tava quando a gente começou a ensaiar e gravar Paloma. Mas é isso, eu, eu, eu precisei entender que ela, o sonho dela era legítimo que ela, ela era legítima em querer correr atrás daquele sonho é... É... e acolher a sua ingenuidade, as suas contradições, é... porque se eu não acolhesse, se eu não acolhesse ela enquanto personagem, ou se eu não acreditasse nela, eu não conseguiria interpretá-la. E eu acho que assim, para mim, a grande mudança assim de chave enquanto atriz para que eu me sentisse confortável em estar em cena ali com aquela personagem, foi, de fato, acreditar que aquela personagem, aquela pessoa, podia ser minha amiga, podia ser eu, né? entender que eu também tenho os meus sonhos, que eu quero ser legítima nos meus sonhos, não cobrar a militância dela, não cobrar empoderamento, como se o empoderamento fosse apenas um lugar de conflito, né? porque o empoderamento da paloma é um outro lugar de empoderamento, tá ali, na, na determinação em aprender a escrever o um nome para poder assinar um documento. E isso é um empoderamento cabuloso, né? em persistir, em casar, na igreja, isso é super empoderador, mas que eu deslegitimava. né? Quando eu comecei a legitimar esse lugar de empoderamento, que é um outro lugar de empoderamento, e que a gente não vê com frequência, nem no cinema, nem na TV, nem no teatro... É, muito menos nas histórias que a gente ouve nos jornais ou lê nos jornais. Quando eu comecei a entender que esse também era um lugar de empoderamento, eu falei, pronto, tô confortável, né? Claro também, assim, a gente teve muito trabalho, o Marcelo foi me conduzindo de uma maneira muito sensível, com a escuta ativa, assim, do todo, do geral e de, de, de detalhes que nem eu percebia no meu corpo, né? Então, acho que foi para criar essa personagem, com essa atmosfera, acho que eu tive que lidar com ela, acolhê-la, torná-la minha e me tornar ela, mas também saber ouvir, confiar e, e confiar na intimidade que construí com o Marcelo, que construí com a preparadora, que foi essencial para que eu é, lidasse com os meus medos e as minhas fragilidades também. E confiar em toda a equipe ele que estava comigo, minhas amigas, que eu, que eu tinha acabado de fazer, de formar ali. Eu super nova, no meu primeiro trabalho, não sabia nem como lidar. E é isso, assim, eu, eu entendi que era sobre confiança e sobre intimidade.
3: A, a Kika falou para mim uma coisa tão bonita, agora é pouco. Ela falou que a Paloma tem uma ética poética política. Eu acho que é por aí que uhum. a gente vai absorvendo ela. E citando o mestre Paulo Freire, educador pernambucano, ele diz que ter esperança num país como o Brasil é um ato revolucionário. Então a revolução da Paloma está na esperança, na esperança que ela vai ser feliz, que ela vai ter uma vida melhor e que ela vai realizar seus sonhos. E eu acho que a Kika compreendeu isso muito bem e transformou tudo isso nesse olhar.
1: Esses foram Kika Sena e Marcelo Gomes falando desse filme lindo Paloma que vocês já viram que a gente tá apaixonado Corram pra assistir no cinema pensem em tudo isso que a gente trouxe e que ele trouxe também e acho que daqui pra frente que a gente veja mais filmes com personagens diversas lindas e apaixonantes Bom Mix Brasil pra vocês bom finalzinho de mostra, bom White Lotus e até semana que vem,
2: tchau Quero me casar no meio do mato não Quero casar na minha sala lá. Olha, olha, tá vendo ali, ó, diz o no, no nome da cidade, misericórdia. eu quero saber disso aí não, viu? Quero saber da minha moto nova, viu? A gente vai casar sim. Tu acha que eu sou uma chacota, Zé?
3: Em que mundo é que tu vive? Só de vingança eu vou te amar de novo e
2: tudo que eu te fiz fazer em dobro Você vai pagar com juros, com seu carinho Pra gente resolver isso sozinho Aí, gente, só o que eu encontrei aqui Uma sereia, sereia vulcânica <risos> Olha o tamanho do rabo Olha só um Palão